0: Доброе воскресное утро, уважаемые радиослушатели! Программа «Доброволец» продолжает воскресный эфир радио «Комсомольская правда». Программа о хороших делах, о смысле жизни, о всем том позитивном, что происходит в нашей стране. Сегодня у нас праздник, у нас сегодня необычный выпуск. Сегодня 27 июня, день российской молодежи. Ура, ура, ура! Аплодисменты, дорогие друзья, здесь звучат по по всей стране. И я хоть из возраста молодежи, к сожалению вышел, но ну, я с большим уважением рад приветствовать тех, кто сейчас российскую молодежь представляет, а самое главное делать для того, чтобы российская молодежь себя замечательно чувствовала. Сегодня у нас в эфире потрясающий гость Артем Метелев, председатель Совета Ассоциации Волонтерских Центров и руководитель платформы добро.ру. Доброе утро, Артем. Доброе утро. И я Андрей Руднев, председатель Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай». Ура!
1: Доброе утро!
0: Ну что же, дорогие друзья, с каким настроением мы встречаем День российской молодежи? И вообще, сколько сейчас молодежи в нашей стране? Я знаю, что недавно изменилось законодательство, и круг тех, кого можно называть молодежью, расширился. И, собственно, какие есть права у нашей молодежи, чем мы можем воспользоваться? Артем?
2: Да, у нас ну, настроение боевое, отличное, воскресное, молодежное. Собственно говоря, с таким настроением мы стараемся каждый день независимости от праздников и находиться. Но ты прав, действительно у нас до 35 лет недавно был принят закон, повысилась планка. А теперь молодой человек это тот, кто от 14 до 35, раньше было 30. И таких людей у нас 41 миллион человек. То есть это... Ничего себе. Это очень ну, почти треть, почти треть россиян. И вот это повышение возраста а, позволило еще 13 миллионам людей... Чувствовать себя молодым, чувствовать и знать, что они еще могут пользоваться всеми возможностями и молодой семьи, и мирами поддержки, конкурсами, грантами. Собственно говоря, на это и был направлен, кстати говоря, этот закон, о том, чтобы расширить аудиторию и те формы поддержки молодых, молодежных инициатив, которые есть в нашей стране, чтобы большее число людей могло им пользоваться. Андрей, как ваше праздничное
0: настроение?
1: Праздничное настроение в делах. Молодежь у нас такая современная, и они не только празднуют и даже в выходной рабочий день всегда находят время для каких-то полезных и добрых дел.
0: Слушайте, коллеги, ну не секрет, многие наши радиослушатели уверен со мной согласятся, существует стереотип, что современный молодой россиянин, современная россиянка – это человек в гаджетах, в социальных сетях, и мало чем таким созидательным занимается в отличие там но ну, допустим собственно от комсомольской да, пары которая дала название нашей радиостанции вот ваше мнение каковы они сейчас
2: россияне Артем? ну я с этими согласен на самом деле конечно дигитализация она есть и все больше Наших, нашего времени уходит в том числе и в смартфон или там в планшет у кого что но это не значит что мы всю жизнь проводим в интернете и абсолютно равнодушны к происходящему наоборот сегодня если говорить например про ту тему которую мы занимаемся там я занимаюсь там волонтерством Андрей там экологическим волонтерством да, то именно молодые люди собственно говоря костяк движения они Сегодня для молодого человека принципы справедливости, принципы защиты прав, принципы взаимопомощи они являются основополагающими. И даже не зарплата, если мы, например, рассмотрим вопрос трудоустройства, для молодого человека первый фактор вот несколько цифр могу привести, что миллениалы, да, как их называют, там 76% миллениалов рассматривает социальные и экологические обязательства компании перед тем, как решить, где работать. То есть сначала смотрят вообще, что это за контора, уделяет ли оно внимание вопросам экологической повестки, вопросам помощи людям, и уже потом соглашаются или нет. И то же самое 88% – процентов это Deloitte, миллениалов, говорят, что их работа приносит больше удовлетворения, если работодатель дает им возможность влиять на социально-экологические вопросы. То есть, вот современная молодежь, она такая. Она.
0: Но это, это вся молодежь Артем, или у ребят, которые живут в небольших городах, где, может быть, един, есть один работодатель, и то там работы не так много, они получают там по, по
2: 20 тысяч рублей там может быть другая повестка. Конечно, это средняя температура по больнице как мы понимаем с тобой, да, но эм, даже в малых городах как раз-таки интернет, э, проникая э, и в малые города, и в села, он э, вот эти вот мировоззренческие установки формирует, э, потому что, ну, все-таки молодые люди сегодня больше смотрят интернет, а не телевизор, там же они питают этот контент э, э, относительно там социальный, экологический, относительно там того читают, чем заняться, какую пользу принести. И даже в селах, малых городах у нас большое число ребят, которые ну, называются активистами, и которые во многом где-то подменяют даже государство, просто своим равнодушием к ну, своей территории, объединяют людей и идут решать проблемы. Если еще говорить
0: про вопрос работы, в советские годы молодежь, комсомольцы, это были главные такие акторы больших строек, да, результатами которых мы пользуемся до сих пор. БАМ, Целина и так далее. Вот сейчас есть подобные примеры среди российской молодежи?
2: Ну, таким наследником тех проектов глобальных строек, о которых ты сказал, являются российские студенческие отряды, движение, которое до сих пор оно даже не изменило форму свою, вот с значками, все как, да, вот... Бойцовки, да, вот такие? Бойцовки, да, вот эти зеленые, которые видно сразу, если стоит стройотрядовец в толпе или на каком-то мероприятии, точно вот. Так вот, да, сегодня ребята участвуют в больших стройках, и на космодроме и на восточном там, и привлекаются сейчас в крыму к стройкам и вот все что собственно говоря в россии там росатом или крупные какие-то инфраструктурные организации запускают Ребята из стройотрядов везде там увлечена. Недавно там премьер-министр подписал постановление, что под какие-то десятки тысяч людей должны быть специально еще обучены, бесплатно. Будут проходить обучение по стройотрядовским определенным там, технологиям и тут же находить работу. Поэтому, несмотря на то, что время идет, эта традиция не меняется. Ну, здорово. А
0: еще одна новая Такая традиция, хотя, может быть, и в советские годы такое движение было весьма активно распространено, это забота об окружающей среде. Андрей, вопрос к вам. Как много молодых людей сейчас участвуют в экологических акциях, стремясь сохранить природу и сберечь, может быть, и фауну?
1: Экологическая тематика ⁇ она это вообще тренд среди молодежи, и он входит в топ-5 запросов от молодых людей ⁇ благоприятная экологическая обстановка ⁇ При этом многие отмечают, что они хотят не только, чтобы вокруг них была природа и как бы все зелено чисто, но они хотят самостоятельно и своими силами включаться в мероприятия, акции, которые позволят им как-то благоустроить территорию вокруг них и как-то помочь природе. Если говорить про вовлечение, то, например, на крупнейшем портале Доброру, это волонтерский портал, там более 36 тысяч человек зарегистрированы и указали экотематику приоритетным направлением деятельности. И вот, например, на... В портале более 4000 проектов и тысяч мероприятий заведено как раз на экотематику. Это может быть и забота о животных, но и это может быть также и лесовосстановление, и мероприятия по раздельному сбору отходов. Ну и, конечно же, экологическое просвещение ⁇ это один из таких наиболее популярных и простых видов полезных дел, которыми сейчас занимается молодежь. То есть, и это из разряда... Знаете, может раньше думали, что экотематика это преимущественно для каких-то, ну не то что фриков, что люди какие-то вот занимаются какими-то зелеными делами, что то говорят, о сохранении планеты, то сейчас это переходит уже в разряд таких трендов, и экотематика становится популярной, модно не покупать одноразовые стаканчики, а ходить со своим модно, использовать такие алюминиевые, например, трубочки вместо там, одноразовых, модно ходить со своим пакетом. То есть это не то, что уже полезно, но это красиво, круто, и на это все больше людей обращают внимание там, и с эстетической точки зрения.
0: Вот такая она российская молодежь, занимающаяся не только экологическим просвещением, но и не чуждая труду. О том, какие... Люди нас окружают, какова она российская молодежь. Мы поговорим во второй части нашей программы. Спустя небольшую паузу снова в эфире программа Доброволец. У нас в гостях Артем Метелев, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров и руководитель платформы Ру. и я, Андрей Руднев, председатель Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов с чудесным названием ⁇ Делай ⁇ в эфире программа Доброволец. Продолжаем отмечать День российской молодежи на волнах радиостанции Комсомольская правда. Не переключайтесь. Доброволец.
1: Радио Комсомольская правда ⁇ это настоящая мысль. Я хочу быть
0: с тобой напои меня водой. Воскресный эфир Комсомольской правды продолжает программа Доброволец. Ура! Почему я всем такой радостный? Потому что День российской молодежи, хоть я сам к ней уже несколько лет, к сожалению, не отношусь, но я очень рад видеть в нашей виртуальной студии замечательных молодых, ярких, активных людей, которые российскую молодежь представляют. Вместе с нами сегодня Артем Метелев, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров и руководитель проекта «Добро.ру». И Андрей Руднев, председатель Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай». Здравствуйте еще раз. Доброе утро, друзья. Доброе утро. Ну что ж, есть такие большие Проекты в нашей стране, которые называют национальными, вот национальные проекты. Кто-то о них слышал, знает, что это большие инициативы, направленные на изменение нашей среды, на развитие нашей страны. Вот где в них роль молодежи, Артем?
2: Ну, надо понимать, для... что национальные проекты окутывают практически всю нашу жизнь. То есть школы, которые строятся в стране, университеты, кампусы, многие программы профориентации — все это часть национальных проектов. Вот, Если говорить, например, про национальный проект образования, более, наверное, близкий для молодого человека, то такие конкурсы, как «Большая перемена», или «Твой ход» – это тоже часть национальных проектов. Большое перемене – 2,5 миллиона ребят приняли участие, в твоем ходе, там по-моему, полмиллиона человек. И что дают эти конкурсы? Ну, например, начну с самого интересного – миллион рублей каждый победитель получает и может потратить на достижение своих целей Школьники могут поступить в любой университет страны вне конкурса. Путешествия по России, открытие своего бизнеса, то есть вот эти вот возможности раскрытия своего потенциала, это то, что дает национальный проект образования. Или, я думаю, многие слышали про детские технопарки, Кванториум, в том числе мобильный Кванториум, который сейчас открыто в 74 регионах России, где можно прийти и понять, изучить тему робототехники, все, что кому интересно, кто хочет участвовать в специальных там таких соревнованиях или вообще связать свою профессию с инновациями, тот в Кванториуме точно может раскрыть свой потенциал вне зависимости, от сколько тебе лет, даже если тебе 8 лет. То есть различные такие IT-клубы, там Sirius, например, центр, который известен, я думаю, уже не только в России, на весь мир. Это тоже часть национальных проектов. И молодые люди фактически сегодня э, и сами могут участвовать, пользоваться сервисами, которые дают национальные проекты, и участвовать в других национальных проектах через волонтерство. Я все про свою тему, так сказать, буду петь в том, в том числе, да? Мы постарались в разных национальных проектах предусмотреть тему волонтерства. Например, в национальном проекте «Культура» есть такой официальный проект «Творческие люди» и движение волонтеры культуры. Дарит возможность каждому, кому интересна тема реставрации, музеев, выставок, кто э, близок, кому это все дело близко, через волонтерство погрузиться, получить грант на свой проект, пройти специализированное обучение, поехать на стажировку э, и многое другое. Есть, например, в национальном проекте «Демография» и спортивной активности для волонтеров, и для пожилых волонтеров. Но сегодня мы не обсуждаем, сегодня мы говорим про молодежь, но в любом случае там это есть. То есть в разных национальных проектах есть компонент, связанный с волонтерством. Но в национальном проекте образования есть отдельная большая тема, которая называется «Социальная активность». Это федеральный проект. И я буквально за 30 секунд хотел бы заострить на нем внимание. Собственно, практически... Все, что делается в России с точки зрения мер поддержки волонтерского движения, финансируется через этот национальный проект образования. Это инфраструктура, которая создается в регионах, городах, наши региональные ресурсные центры, городские центры волонтерские, которые открываются. Это программа мобильности, которая дает возможность поехать в любую точку мира бесплатно. Вот сейчас там на УИФА у нас много ребят-волонтеров, на чемпионат мира по футболу в Катар поедут, там на универсиаду, skills, многое другое. Пройти обучение, онлайн-обучение у нас на Добро.ру или очное обучение у себя в регионах. То есть очень в этом плане национальный проект, когда он был принят, простимулировал саму тему как минимум до 2024 года. Там почти 7 миллиардов рублей государство чуть больше выделяет на поддержку волонтерского движения в виде различных субсидий, грантов и всего остального. Если бы этого не было, то ну, динамика точно была бы другой, а мы сегодня видим, какой мейнстрим участвовать в волонтерстве. Круто.
0: Андрей, а вот э, в рамках НАЦ-проекта Экология есть место молодежи, есть место молодежным инициативам.
1: Национальный проект экология он вообще там подразделяется на ряд федеральных проектов тематических. Где-то это, например, внедрение наилучших доступных технологий, где происходит работа с заводами и промышленными предприятиями. Но есть, например, и комплексная система по обращению с твердыми коммунальными отходами. Это федеральный проект национальный проекта экология. И как раз в нем, например, есть поле для деятельности эко-волонтеров. И, например, наши ребята, они в ряде регионов создают мастерские переработки, где и собирают вторичное сырье, и перерабатывают его готовые изделия. И тем самым волонтеры, получается, включаются каждый день в реализацию, в достижение даже целей самого национального проекта ⁇ Экология ⁇ Ну а если говорить в общем, то на самом деле... Эко-волонтерство – это то, что давно ждали, чтобы появилась какая-то такая история, которая будет объединять и как раз подталкивать еще тех людей, которые руководят и там придумывают наполнение национального проекта экологии, что вот будет уделено нам время, место и возможности благодаря ВЦРУ с молодежи появилось «Делай» и Кроме того, что наши ребята каждый день, не задумываясь, там, например, участвуют в проектах чистой страны, это федеральный проект проект «Экология», или в сохранении биоразнообразия и развитии экологического туризма, там помогая заповедникам, либо участвуя там, в акциях «Вода России», организуя свои собственные субботники уборки. То есть, например, в Московской области наши ребята запустили свой проект, он называется «Зеленая линия», им общаются с населением, они им занят по телефону, либо пишут в группе ВКонтакте, вот как раз используя гаджеты, жалуются на проблему, они выезжают и а, пытаются ликвидировать вот такие небольшие стихийные свалки. А, например, в Крыму а, региональное отделение в Севастополе в Республике Крым а, активно работают с арт-кластером Таврида, и вот уже прошло несколько субботников а, на мысе Меганом и, например, на мысе Фиолен. А, но вот если говорить в общем про проект экологии, это достаточно еще сложная и большая история, то есть с чего я начинал, и с наилучшими доступными технологиями с кем-то переоснащением заводов, на что требуется действительно большое количество ресурсов. И молодежь здесь может участвовать в качестве экспертов. И вот у нас как раз появляются во многих регионах ребята, которые занимаются не только волонтерством, но они еще берут на себя такую историю не то, что может с научным, но наверное с кем-то профильным таким волонтерством. И, например, недавно проводили учет краснокнижных растений в полуострове Крым и помогает не только какими-то акциями, но еще помогают своими знаниями. Поэтому мы с удовольствием и, наверное, с какой-то надеждой услышали про конкурс, который будет проходить, и ребята у нас готовят в ряде регионов свои предложения, и мы надеемся, что и для эковолонтерства появится такая своя большая ниша в национальном проекте «Экология».
2: Здесь надо, мне кажется, Вадим, добавить, собственно, про сам конкурс-то рассказать. Давайте, конечно,
0: расскажем. Вообще, вообще здорово, что каждый может найти для себя что-то по душе. Вот да, и хочешь заниматься экологией, бороться со свалками – пожалуйста. Хочешь в интернете правильную информацию размещать, помогающую людям – пожалуйста. И, и вот у школе упомянули субботники, не можем не вспомнить наших друзей из... Российского союза спасателей, да, которые сейчас в Крыму как раз находятся и помогают ликвидировать последствия вот этих ужасных ливней. Артем, а что за конкурс? Давай, пожалуйста,
2: расскажи. Да. Буквально на днях, раз на остреле зашла про национальный проект, Росмолодежь объявила конкурс идей от самой молодого человека, от самих молодых людей по какая должна быть поддержка молодежи в национальных проектах. Вот Мы сейчас обсуждаем, но наш слушатель должен знать, что на национальные проекты выделено больше 20 триллионов рублей. Триллион. Ничего себе. Триллионов, да, это очень много. Представить себе даже не могу. И, собственно говоря, там зашиты все эти меры поддержки, которые мы обсуждаем, строительство, инфраструктура. там. И фактически сегодня президент Предложил, чтобы в каждом национальном проекте был раздел, посвященный молодежи, то есть конкретные мероприятия, конкретные проекты, конкретные меры поддержки, для того чтобы понять, какие меры поддержки нужны, Росмолодежь решил обратиться к самой молодежи, спросить ее. И вот Андрей сегодня говорил сейчас про экологию, но точно такие же предложения нужны и по культуре, и по образованию где угодно можно зайти на сайт национальные проекты Росмолодежи в Яндексе вбить, подать свою идею, упаковать ее, 30 секунд занимает свое время, эти идеи будут рассмотрены и включены. В
0: Здорово, поговорим об этом, об этих идеях в следующем блоке нашей программы, Программа «Доброволец» на Комсомольской правде, совсем скоро вернемся в эфир, не переключайтесь.
1: Добровольцы. Это было начало.
0: Воскресный эфир «Комсомольской правды». Продолжает программа «Доброволец». Программа у нас сегодня праздничная. 27 июня, День российской молодежи. И у нас в гостях молодежные лидеры Артем Метелев, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров и Андрей Руднев, председатель Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов дела. Меня зовут Вадим Ковалев. И мы поговорили в предыдущей части нашей программы про то, что молодежь может быть услышанной, можно подать свои идеи относительно участия в нацпроектах изменения окружающей действительности. Но вот насколько вообще молодежь может свое мнение донести – Я знаю, Артем, что ты теперь официальный кандидат в депутаты Государственной Думы. Вот какая повестка там планируется, для чего ты идешь в Думу?
2: Ну вот иду я как раз, чтобы представлять мнение и самой молодежи, что я человек молодой, мне 27 лет, и представлять мнение волонтеров общественных организаций. Я занимаюсь этим больше 13 лет. И сегодня волонтерское движение стали фактически очень сильным субъектом общественной жизни. То есть у нас миллионы. Миллионы людей вовлечены в волонтерское движение, помогает людям, но они не представлены ни в законодательных собраниях, ни в государственной думе. И, к сожалению, очень часто по многим вопросам мнение НКО просто не слышит. Как и мнение по многих вопросах иногда и молодежи. Именно для этого там и нужны люди, которые будут представлять эти интересы. Надеюсь, что таким человеком буду я. Посмотрим, как разрулится все в сентябре. Но что касается повестки, то я ее формировал как раз командой на основе основе того, что больше всего кажется несправедливым. Вот мы уже сегодня говорили, что для молодежи тема справедливости, как и для меня лично, она важная. И вот мы взяли такие темы, например, как социальное сиротство, я думаю, ты знаком точно, да, ездил сам в самые детские дома, знаком ситуацию внутри, положением детей, сирот, отношениям, акцентов вообще государственной системы, неправильных совершенно на наш взгляд.
0: Да, и очень часто квартиры до сих пор остаются мечтой для круглых сирот,
2: которые заканчивают специальное учреждение. Мы говорили об этом в нашей программе. Да, да. Или тема там бездомных животных, э, плачевное состояние приютов, отсутствие какой-либо ответственности вообще для тех, кто выкидывает животных, да, и, к сожалению, и кейсы, которые там трагичные иногда даже могут случаться. Тема э, фудшеринга, вот одна из инициатив, которую мы уже запустили, это когда просто, ну, на наш взгляд, несправедливость, и вот Андрей как раз как эколог может это, наверное, подтвердить, когда там... Миллионы тонн еды уничтожаются ежегодно, а, абсолютно нормальные причем еды, в упаковках даже, гниет все это на свалках, хотя это могло пойти бы, например, нуждающимся семьям, как во многих странах, через специальные фонды и банки еды. Но этого не происходит. И, и в, по каждой в такой теме нужны законы. И мы решили о том, что как раз вот ты спросил, как молодежь там, может проявлять себя. Вот я как молодой человек вместе с командой таких же молодых людей, как и я, сегодня определили темы. Мы делаем фильмы документальные для Ютуба, чтобы придать резонанс, чтобы придать внимание к этой проблеме. То есть делаем максимально это публичным. И дальше предлагаем всем людям и молодым, и немолодым проголосовать за эти проблемы, то есть подтвердить, действительно ли эта проблема должна решаться. Это, конечно, демократия в чистом виде. Да? Как вот мы подписываем там разные письма петиции иногда, но иногда просто непонятно, что случается с этими петициями. А здесь я как кандидат и наша команда, мы обязуемся, что голос, который люди оставляют на этом сайте, он идет не просто так, потому что дальше мы это будем лоббировать уже на уровне Думы, на уровне правительства или где-либо еще. И вот как раз таки через такой инструмент, казалось бы, вот молодежь сидит в интернете терять зря время. Но вот просто какой-то лайк, который она поставит у нас на сайте, на сайте Тим, он может помочь в решении сложных глобальных проблем, в том числе на уровне закона.
0: Спасибо, Артем. Андрей, а вот у вас на уровне региона может быть есть какие-то примеры, когда Молодежь, объединившись, могла свою точку зрения донести до властей, до бизнеса и что-то изменить?
1: Ну, например, не то, что до властей, до бизнеса, а очень сейчас есть такой тренд на экологическое волонтерство в особо охраняемых природных территориях. Так. Потому что нам действительно нужно и важно развивать опыты, потому что природные богатства у нас… Но это
0: заповедники, давайте скажем, да? Да, Просто заповедники, тот, понимает, заповедники.
1: Угу. заказники, и у нас очень большое количество мест в стране, в которых можно посетить, но они не всегда там оформлены либо подготовлены для туристов, чтобы действительно выдерживать антропогенную нагрузку, и при этом... Осталось э, еще природное богатство. Запрос был на то, чтобы сделать таких вот отдельных волонтеров, которые смогут действительно ездить э, и помогать национальным паркам при этом по всей стране, в том числе и труднодоступные, например, там, в республике Коми. Но и э, мы совместно с АВЦ, то есть, у нас был большой запрос, мы это говорили о нем, когда только-только начинали а, зарождаться, и даже у нас есть отдельное направление. И вот а, благодаря, наверное, совместным усилиям и национального проекта, потому что программа мобильности а, входит в национальный проект образования, как говорил Артем, а, и благодаря а, НКО, то есть Ассоциации волонтерских центров, мы запустили такую совместную программу, где каждый волонтер, а, вне зависимости от того, где он проживает, где а, и вне зависимости от каких-то его возможностей финансовых может подать заявку и поехать волонтером в национальный парк там на неделю две помогать и развивать эту инфраструктуру при этом там волонтерство может быть не только копать и что-то строить но это еще может быть там интеллектуальное волонтерство и быть гидом быть каскадеросоводом либо медиа волонтером плюс сейчас Именно в эко-тематике существует там как бы несколько видов запросов. То есть очень много говорят про экологическое просвещение, о том, как это важно. И, насколько я понимаю, сейчас ведутся работы по тому, чтобы создать новый федеральный проект в рамках нацпроекта «Экология», уже непосредственно на тему экологического просвещения. И тогда у НКО, которые занимаются этим, появятся какая то ну, дополнительные возможности и ресурсы. Ну и в то же время, например, есть запрос э, про вот закон, который был, об, о просвещении. То есть я знаю, вот Артем, он занимался и понимал вопрос о том, что его нужно дорабатывать. И вот именно в экосфере он такой, э, сколько не было у нас чатов, там, и с другими общественными организациями. И все как раз писали об этой истории говорили, что как бы нужно его существенно дорабатывать. Mm-hmm. И вот mm-hmm. как раз-таки мнение опять людей было услышано. Э, и сейчас я скажу, я понимаю, вот этот закон этот дорабатываться, потому что без, вместе с ним заниматься экологическим просвещением, то, как это дело Активисты по своей доброй воле mm-hmm. будет достаточно трудно, поэтому это очень хорошо, когда мы объединяемся в такие большие структуры, когда нас поддерживают наши коллеги, и да, как вот присоединяюсь к словам Артема и желаем успехов с такой поддержкой, я думаю, мы можем добиться еще большего.
0: Это что, Артем. Да, Артем, да, я хотел спросить: а какие вот сейчас существуют лифты для молодежи. Вот есть такой термин «социальные лифты». В свое время комсомол, уж мы вспоминаем, да, сегодня периодически советские годы, был таким траплином, и очень много руководителей, очень много известных э, таких э, инженеров, функционеров, директоров предприятий вышли из комсомола. А
2: вот сейчас э, где искать такой социальный лифт? Ну, мой любимый социальный лифт – это волонтерство. пойдем да, как и твой, наверное, я думаю, тоже. Это на самом деле реально штука, которая помогает человеку получить огромное количество новых связей, контактов, возможностей, трудоустройства, обучения и так далее. Но вместе с тем как раз платформа таких социальных лифтов – это платформа «Россия – страна возможностей», rcv.ru их сайт, и человек, который зайдет на сайт платформы Российской со увидит, какое количество различных конкурсов там есть под любой возраст. Это и лидеры России известные, и мастера гостеприимства для тех, кто по теме туризма, большая перемена для детей, которые я сегодня упоминал, да, там, твой ход, мой первый бизнес, и много-многое другое. То есть, фактически задача коллег, а мы являемся тоже частью этой платформы, наша общая задача, под каждую аудиторию, вне зависимости от возраста и интересов, чтобы такой социальный лифт или, можно сказать, социальная лестница, потому что там еще нужно потрудиться для того, чтобы да, победить, чтобы это было человек это творческий, например, это форм таврида, да, или там человек, который бизнесовый, то есть для каждого молодого человека сегодня эти инструменты есть. Грантов выделяются. Миллиарды рублей, миллиарды. Рост молодежи, фондом президентских грантов. Просто нужно просто не лениться. Нужно встать с дивана, пойти... Написать там нужные заявки, подать их на нужных сайтах, просто посмотреть, погуглить, как бы, да, для себя какой-то интерес. В нашей стране в этом плане, в отличие от многих других стран, такое количество возможностей, что можно только гордиться. И сегодня, в День молодежи, об этом говорить.
0: Спасибо огромное. Спасибо, Артем Едем сегодня был с нами на связи, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров и руководитель проекта добро.ру Андрей Руднев, председатель Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов Делай. Спасибо, дорогие друзья. Ну что ж, таким оптимизмом зарядили всех радиослушателей Комсомольской правды. Сегодня программа Доброволец рассказала об основных наверное, возможностях для молодых людей в современной России. И, конечно, добровольство, безусловно, было, есть и остается таким важнейшим социальным лифтом, о чем мы говорим в наших передачах каждое воскресенье. Хорошего вам дня, берегите себя, дорогие друзья, и крепкого здоровья. До встречи. Пока-пока. Доброволец.
2: Программа создана при
0: финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.